0: O co těší je nás nasadit, tak to těší je se nás bavit potom. A, a jsme opravdu jako integrální součástí té budovy, nutnou pro provoz té budovy. Naše cesta byla jako jedinečná v tom, že jsme právě šli přes integrace na přístupové systémy, které jsou v té budově, to znamená řešení něčeho, co každá budova musí řešit naše řešení vlastně je ještě unikátní v tom, že my nemáme jednu aplikaci. Když se podíváte na Apple Store, tak jich tam najdete desítky A od nás, protože my vlastně vytváříme aplikaci pro každou tu budovu zvlášť. PEEK.cz PCZ. Váš podcast ze světa biznisu.
1: Některé kanceláře v Praze i dalších evropských městech nebo třeba mrakodrapy v New Yorku jsou pro zaměstnance jednoduše ovladatelné díky mobilní aplikaci, kterou vyvíjí český startup Sherry. Aplikace umožňuje třeba přístup do garáží, přivolání výtahu, rezervování parkovacího místa, hlášení závad v budově nebo třeba i získání slevy z okolních podniků. V půli února firma oznámila, že získala významnou investici ve výši několika desítek milionů korun od fondu JN;T Ventures. Mimo jiné s nimi chtějí v Sherry ještě více dobývat Ameriku, ale i další země. Nejen o tom si budu povídat s jedním ze spoluzakladatelů firmy a výkonným ředitelem Michalem Češovským. Pík CZ. CZ, Michale, vítejte. Dobrý den. Když bychom měli začít úplně od prahistorie, jak vlastně Sherry vzniklo a proč se jmenuje Sherry Sherry?
0: tak ten název samozřejmě vymýšlet název dneska to je hlavně hledat volnou doménu internetovou a takže jsme měli tisíce názvů a nakonec teda převážilo šery z toho důvodu, že to vlastně nebylo žádný existující slovo a inspirovala nás k tomu právě sharing různých věcí, což v té době 2016 byla jako úplně nová věc, kterou dělali takový ty nejprémiovější developři. A, a to, že tam začaly dávat nějaké nové služby nebo věci, které mohou sdílet lidi v té, v té budově, například kola, elektrický automobil a tak dále. Takže Sherry nám přišlo jako dobrý název pro to a zároveň jsme říkali, že jsme vlastně něco jako cherry on the top a Češi vlastně velmi často říkají Sherry on the top, takže to bylo jedno z takových dalších inspirací a, a v neposlední řadě se Josefová manželka dneska už Jmenuje Šárka a on říká Šáry. Jak často čtou vlastně naší firmu v Americe, tak tam jsme často Šary, ne Šary, tak, tak toho se bude tři inspirace vlastně.
1: A teď přejdeme k tomu biznisu, tak ten biznis udělat aplikaci pro kanceláře, která umožňuje sdílet nejrůznější
0: věci, tak ten vznikl je? Tak... Ten nápad vznikl vlastně společně se Skanskou v roce 2016, kdy jsme pro ní udělali právě první aplikaci ve střední Evropě pro budovu. A ona vlastně jako prémiový developer, měla spousta služeb, které chtěla nabídnout svým potenciálním klientům, svým nájemcům. Právě tam byly kola, které byly v karlíně, elektrický automobil, zahrada, pimpongový stůl, dneska sdílené zasedačky a tak dále. Takže vlastně potřebovala nějakou platformu, kde toho to z řešit. A zároveň my s Josefem jsme měli CityB projekt, ze kterého chtěla informovat o akcích, které se dělou v Karlíně kolem té budovy a využít vlastně vibe té, té čtvrti. Takže to byl úplný začátek. A následně jsme pokračovali do dalších států, kde jsme měli první takhle chytrou aplikaci v Polsku, pak první v Rumunsku a tak dále. Takže... Díky tomu projektu od Skansky? Jo, 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 ze začátku jsme vlastně hodně rostli se Skanskou, i když jsme měli i jiný developery, hned od začátku to bylo stavěný, takže je to pro všechny, ale Skanska byla jako společnost, která nás nejvíc vytáhla po celý střední Evropě tady.
1: Jakoně je náročný vyvinout takovouhle aplikaci, ať už personálně, nebo i nákladově, případně z hlediska požadavku
0: klienta? Tak ten začátek byl, přestože už tam byly nějaký integrace, tak byl hodně, jak my říkáme, tenant experience, takových aplikací je dneska už po těch pěti letech opravdu hodně, hodně po celém po světě a tam jsou věci, které vyvine vlastně jako relativně letskdo, jo, je to o tom, že potřebujete pět, šest vývojářů a, a začnete vyvíjet. Jakmile jsme se dostali na téma přístupu do budovy a integrací a opravdu řešení bezpečnosti té budovy, tak tam už potřebujete větší tým, potřebujete certifikace bezpečnosti, potřebujete spousta partnerství, cybersecurity, certifikace a tak dále, takže tam už, přestože jsme pořád startup a je nás asi 50, tak vlastně už musíme dodržovat některé principy jako velkých firm, protože to po nás ty velké firmy chtějí.
1: Mm. V čem je vlastně jakoby šery? jiný. Oproti říkáte, že takových aplikací je spousta. Tak v čem jste vlastně jiný, lepší v tom, se... máte, v, tom, pardon, v tom, že máte ty bezpečnostní certifikace, v tomhle tom vlastně se ten trh zužuje? Jo.
0: Já bych řekl, že naše cesta byla jako jedinečná v tom, že jsme právě šli přes ty integrace na přístupové systémy, které jsou v té budově. To znamená řešení něčeho, co každá budova musí řešit nakonec ten přístup do té budovy. A to trošku hůř škáluje, protože jsme museli vyrobit všechny ty integrace, byli jsme trochu pomalejší, naopak jako většina konkurence šla tím směrem, že pojďme nabízet nějaký jednoduchý produkt, který je stand alone. dokážeme ho tam rychle během pěti minut nasadit a, a začít jako inkasovat nějaký peníze. Tam se ukázalo potom při covidu, že tahle cesta je jako ošemetná v tom, že jak rychle vás můžou nasadit, tak vás také rychle můžou vypnout. U nás vlastně my jsme během covidu ne, nepřišli o žádnou budovu díky tomu, protože od co těžší je nás nasadit, tak to těžší je se nás bavit potom. A, a jsme opravdu jako integrální součástí té budovy, nutnou pro provoz té budovy, takže v tom je potom jako síla to, že nám tam zůstává ten engagement.
1: Tím, že fungujete po celém světě, liší se požadavky těch budov nebo nároky?
0: Jasně, no, liší, liší se hodně, e, zejména jako v Americe. E, když jsme přišli do Ameriky, tak jsme mysleli, že máme hotový produkt a e, tam jsme zjistili, kolik nám toho chybí z hlediska jakých legislativních požadavků, a který se liší třeba i v té Americe město od města stát od státu, tak e, těch kulturních zvyklostí v Americe je prostě budova pořád jako security věc, to znamená po těch útocích 11. září. Pořád je to jako pevnost, do které se musíte probojovat, prokázat se občankou, fotěj si vás a tak dále, když to v Evropě je naopak trend ty lobby otvírat, dělat z nich vlastně kavárny místo setkávání a, a naopak tam žádný překážky už neklást těm, těm návštěvníkům nebo i těm pracovníkům, kteří tam chodí. A v Ázii? V Ázii musím říct, že zatím nejsme, takže úplně nevím, ale taky tam očekávám nějaký specifika a právě proto se tam zatím jako neženeme, přestože už jsme tam měli několik nabídek, tak jsme na ně sice jako zareagovali, ale nejdeme do toho nějak agresivně, takže zatím se soustředíme na Evropu a Ameriku, kde ten trh už máme osahanej a už víme, co potřebuje.
1: Klíčový trh je tady pro vás Amerika? Nebo tím, že vlastně jste. Je, relativně... to, je, to,
0: je to půl na půl, rozhodně, pořád. Co se týče toho covidu, tak tam se zase ukázaly ty zvykosti, že zatímco Evropa začala šetřit a začala všechno jako odkládat, tak Amerika to pojava jako příležitost k investicím a k tomu zlepšit ty baráky, když jsou prázdné, a přinést potom lepší baráky, jak my říkáme, nebo. To, co je naším cílem a vizí Friendly Buildings, to znamená jako zpřátelštit ty, ty budovy pro její obyvatele, tak, tak ona se toho chytla a vlastně během covidu naopak připravovala ty budovy, aby byly lepší. No.
1: Jak moc se rozvíjí ta vaše aplikace? Přidáváte do ní neustále nějaké nové funkce, které požadují developři, respektive provozovatele těch budov?
0: Denodenně, vývojový Vývojový tým by mohl povídat, potřebovali bychom ho asi třikrát větší, aby jsme mohli dělat všechny ty funkce, které bychom chtěli přidávat, takže musíme velmi pečlivě prioritizovat o tom, co chce nejvíc těch developerů, co chce trh, co je zajímavý teď, co je trend. A co je trend a příklad? Co je trend, asi... Trend u developerů je chtít co nejvíc funkcionalit, ale oni nejsou ten zákazník a v momentě, kdy, kdy to vlastně ten provozovatel začne používat, tak bych řekl, že trend je vlastně hlavně nesklamat ty svoje návštěvníky, protože v dnešní době ty lidi jsou zvyklí na skvělý servis Googleu, Facebooku a prostě těch nejlepších společností, které mají stovky vývojářů. A, a veškeré ty inovace vlastně vnímají tak, že můžou jenom zklamat. Takže vy musíte opravdu to mít jako perfektní v tom, že jim nekladete žádné překážky, že ten software vlastně není tam proto, že tam je software, ale protože jim fakt ulehčuje práci. Takže trend je opravdu rozhodně v přístupu, ta bezdotykovost. Mm-hmm. A v Americe je hodně trend teda předregistrovávat hosty. A Což hodně usnadňujeme, protože do dneška tam byl jako běžný modus operandi to, že ráno recepční pošle Excel dolů recepčním na budovu a řekne, tyhle lidi můžou přijít, nikdo jiný a, a, a když prostě někoho nahlásili novýho, tak řekli, tak tady máte nový Excel zase s novými lidma, jo, který můžou přijít a oni tam měli 6 šest Excelů pět různých firm, který to takhle posílají a v tom hledali ty lidi, jestli teda můžou přijít nebo nemůžou.
1: A dnes to teda udělá, když
0: použijí vaší aplikaci? Dnes to udělá tak třeba přes naší aplikaci, buď v naší aplikaci, že kliknou a pozvou toho člověka a on se objeví dole těm recepčním v našem systému. Nebo dokonce dostane jenom e-mail, který ho rovnou opravňuje ke vstupu s QR kódem, který naskenuje na turniketech a projde, zavolá se mu tak do správného patra a ten, kdo ho pozval, je notifikován. Úplně nejlepší, co doporučuji, je, když plánujete schůzku vlastně v Outlooku, tak tam přidáte náš speciální e-mail a my tu pozvánku pošlem tomu hostovi sami, takže vy už nemusíte chodit nikam do další aplikace, ale prostě jenom při plánování té schůzky. Přidáte jeden e-mail a, a o všechno se postaráme. Co je
1: tady nejpoužívanější funkce, když byste to měl srovnat napříč těmi tery, kde působíte?
0: Tak my kromě komerčních budov máme i rezidenční. U rezidenčních budov to bylo fórum rozhodně, tam jsou opravdu vtipné situace, co všechno lidi řeší. U těch komerčních budov, tam, kde jsme neměli ty integrované věci, tak rozhodně facility reports, to znamená něco, že můžu hlásit, co je rozbitý. A tam jsme si opravdu jako taky přečetli super věci, když ten developer postaví ten nový barák, tak on se opravdu rok zabíhá. A nefunguje tam topení, teče záchod, pískají různý senzory a tak. Takže to ty lidi jako rádi hlásí a potřebují to vyřešit, protože je to fakt trápí. U těch integrovaných věcí, tak v Americe nám rozhodně jede nejvíc ta recepce, to znamená pozvání hostů a tisknutí bečů. Tím, že to tam je tak obtížné. A tím, že že to je přece jenom velká, je to opravdu security proces, který trvá dlouho a když ho můžou zrychlit, tak, tak je to pro ně skvělý. A ten mobilní access, si myslím, že teď konteproje jako začne nabírat na síle, protože lidi se začnou vracet do kanceláří a vlastně ta bezdotykovost a rychlost otvírání je skvělá. Plus vzdálená distribuce, že já vám jako jsem schopen poslat tu kartičku bez toho, aniž bychom se setkali, aniž bychom vás musel někde fotit a, a zadávat někde u počítače do systému.
1: Zmiňoval jste vlastně, že developři požadují co nejširší funkčnost té aplikace? Dokážete i vy nějakým způsobem developerům vnutit ten váš úhel pohledu, respektive ten zákaznický úhel pohled na využívání té aplikace, aby nepřehltil potom tu funkčnost?
0: Jo, naštěstí jo, ne u všech samozřejmě, ale naštěstí jo, jinak by se nám tak nedařilo. Já dám jako příklad třeba, co strašně často slyšíme. Jo? Dejte do vaší aplikace přivolání Uberu. Dejte do vaší aplikace objednávku jídel. A my říkáme, no na to existují aplikace, kde sedí 100 vývojářů, který vytvářejí co nejlepší UX pro to, aby to bylo co nejpříjemnější pro toho člověka to udělat a všichni tu aplikaci mají, všichni ty lidi, co si budou stahovat vaší aplikaci v budově, už mají aplikaci Uber nebo Bolt nebo Lyft v Americe a tak dále. Nechte je to dělat v té aplikaci. My jsme schopni vám tam udělat tlačítko, který je tam přesměruje, aby to byl ten trigger, že jasně najdou všechno na jednom místě, ale nemá smysl proto vyvíjet uh, uživatelský rozhraní a složitý integrace, který nakonec nikdo nebude používat. A, a podle těch dat jako vidíme, že se to nepoužívá. Jo. Jednu takovou feature jsme vyvinuli třeba ride sharing, uh, spolu jízda cesty do práce. A viděli jsme, jak se to jako vůbec nepoužívá jo, podle dat, a, a že lidi, když tak začnou využívat aplikaci, která je na to specializovaná, protože tam najdou lepší poptávku a lepší UX na koneci.
1: Je tenhle ten příklad, co jste uváděl,
0: je to specifikum Ameriky, anebo je to ne, obdobný ne, i ne, v Evropě? Je to, je to obdobný všude. Je to, je, je to tak, že když tam sedějí ty inovační manažeři, tak ty samozřejmě vymýšlej co by mohli vymyslet, a, ale nemají právě ty zkušenosti a ty data, co ty lidi opravdu potom používají, takže oni jako se hledají něco inovativního, něco, co můžou marketovat těm tenantům. Když to v Americe, tam je to vlastně trošku méně možná, přece jenom, protože tam často sedějí security manažeři, kteří jako řeší security a tam mají jasní požadavky, co tam je a, a tyhle ty věci... Je zatím tolik nenapadají. I když taky vlastně, já bych řekl, že ta Amerika nás v, tomhle, v tom, nebo tu Evropu teprve dohání, jo, že ten trend je tam teďkon taky přiníst tenant engagement a začít sdílet zasedačky a začít tam nabízet nějaký další služby hmm. těm uživatelům, takže oni k tomu možná taky dojdou ještě časem a, a taky budou poptávat tyhle ty věci.
1: A v rámci toho, jak sledujete ty data, co zákazníci nejvíc používají, tak naopak je to tak, že když vidíte,
0: že něco nepoužívají, tak tu funkčnost z té aplikace odstraníte? No, to úplně nemůžeme často, z hlediska smluv, takže když, když to jde, tak jo, klidně, a když to nejde, tak ji třeba jenom upozadíme někde, aby, aby nebyla na nějaký prominentní pozici a, a postupně, postupně jako ta, ta feature vlastně umírá, řekněme. Ale, ale často ji jako odstranit úplně jednoduše nemůžeme, protože je někde ve smlouvách a, a my jsme se zavázali k tomu, že tam bude. P.C.Z. P.C.Z. Každý uživatel
1: některé budovy má vlastně tu aplikaci nastavenou podle té budovy? Podle toho, co umožňuje?
0: Jo, to naše řešení vlastně je ještě unikátní v tom, že my nemáme jednu aplikaci, když se podíváte na Apple Store, tak jich tam najdete desítky od nás, protože my vlastně vytváříme aplikaci pro každou tu budovu zvlášť, takže každá ta budova má svůj název podle sebe nebo podle toho developera, má vlastní konfiguraci toho, co umí, co si ten developer přál, a má vlastní integrace vlastně, na na co je integrovaná v té budově, takže takže v tom je to jako specifický a v tom vlastně jako bych řekl to, proč dokážeme teď škálovat a a proč do nás i investovali investoři, protože tyhle speciální konfigurace jsme schopni dělat rychle, není to, že je vyvíjíme na míru, ale máme to připravené tak obecně, aby to šlo fakt jenom konfigurací nastavit a, a vydat a aby to šlo zpravovat potom ty desítky a stovky aplikací.
1: Tím, že teďka přichází ta významná investice, tak bude ten hlavní cíl, že se zaměříte
0: na americký trh? Určitě, tak my jsme se na něj už zaměřovali už i, i s tou první investicí od Presto Ventures, teďkom s tou druhou investicí od JNT. Je to posílení toho obchodu hlavně, protože zatím jsme měli hodně reaktivní obchod ve smyslu toho, že za náma klienti často chodili sami, Teď už jsme jako připravený to rozjet ve velkým a, a to, takže posilujeme hlavně obchodní tým, abychom dokázali to prodat na co nejvíc budov, zejména v Americe a v západní Evropě. A... Když tuhle
1: chvíli tým tvoří zhruba necelých 50 lidí, tak jak moc budete
0: rozrůstat? Jo. Tak do konce roku je plánovaný být mezi 80 a 90 lidma, takže jako skoro se zdvojnásobíme a bude ten hlavní
1: podíl tvořit ten obchod, alebo i vývojářská sekce?
0: V první polovině roku určitě obchod, a v druhé polovině to potom budou dohánět vlastně i, ty, i ta vývojářská sekce a, a tak. Nicméně jako, nabíráme pořád lidi, jak, jak vývojářům, tak do servisu, do delivery, produktáky, takže. Myslím si, že pořád někoho stejně potřebujeme, i když nerosteme jako tak raketově třeba v téhle části, tak, tak stejně pořád najímáme lidi, kterých je nedostatek. A Forkbete, firma, která sídlí v Praze v Česku? Já doufám, tak pořád jsme označovaný jako smíchovský startup. My jsme se vlastně v tomhle, v minulém roce, jsme se čerstvě přestěhovali do komerční budovy pro který děláme ty řešení a vlastně byl to i jeden z rozhodovatelů, kde vlastně hlavní důvod byl, abychom používali naše řešení každý den a, a všichni naši zaměstnanci, ale, ale když jsme se jako rozhodovali mezi více budovama, tak převáželo to zůstat na smíchově i to, že jsme takový marketingově označovaný a že se nám tam líbí a máme smíchov rádi.
1: A jste tam spokojení. <laughs> Jak když jste přešli do Smíchov Gate, do té nové budovy, tak předtím vaši zaměstnanci nepoužívali vaši aplikaci? A
0: nepoužívali no, nepoužívali, respektive měli jsme tam jenom tu neintegrovanou část, neměli jsme tam právě ten návštěvnický systém, neměli jsme tam mobilní access, nebo pak jsme ho tam jako nainstalovali na jedny dveře, aby, aby teda jsme ho tam měli. Ale pořád se tam dalo dostat i nudy, i různě, takže to, takže to nebylo jako must have. Mm-hmm. A, takže to byl fakt jeden z důvodů. I konečně zjistili, jak skvělou věc dělají. No rozhodně, rozhodně. A zároveň zjistili, že když je tam chyba, jak, že, že to je problém, že to není jen tak jako, že mně to funguje. A, a proč to nefunguje tomu klientovi někde za mořem, to vůbec nevím, jo. <laughs> takže, takže teďko vidějí, že když jako zůstanou před dveřma a náhodou to nefunguje, tak že je potřeba to vyřešit a že to není, to není sranda.
1: Bavili jsme se o tom, že podláte posílit obchod, že chcete víc chodit sami za developery a za provozovateli budov. Jak hodně konkurenční
0: tenhle ten trh? No, je konkurenční hodně. Ty developery samozřejmě oslovuje spousta firm. Máme jako několik takových velkých konkurentů, kteří získali řádově vyšší investice ještě, takže si nedělám iluze, že u nich u všech nebyli už všichni. Nicméně pořád tam máme tu unikátní, jako to unikátní postavení, že máme ty integrace na ty přístupové systémy a parkingové systémy, což jim chybí a, a na toho, to co my jako dokážeme stejně furt jako vyhrávat. Mm-hmm. Co se týče toho, jak, jak je chceme jako oslovovat, tak krom toho přímého kontaktu pracujeme i hodně na partnerské síti, protože všechny přístupové systémy vlastně dodávají nějaký Integrátoři, který jsou z podstaty věci lokální, a, a všechny ty přístupové systémy mají jako smlouvy s těma s těma který tam tahají dráty, zařizují internet a takový. Tak, tak my se vlastně snažíme dostat taky do této sítě, aby nás nabízeli spolu s těma přístupovými systémama, protože to je perfektní fit z hlediska jak smluvního, tak potom nějakého first level supportu, tak, tak i z hlediska toho obchodního.
1: Jak hodně složitý jsou tyhle ty integrace, když to třeba například se s tím, že existuje tisíce účetních systémů pro vedení daní, vedení účetnictví a tak dále, mm. tak je stejným nebo obdobné množství podobných jako dílčích systémů, které potřebujete se do nich tam integrovat?
0: Hmm, je jich opravdu hodně. Každý stát má jako svý nějaký hlavní hráče e, specifika, nebo specifický e, hlavní hráče. A pak jsou tam nějaký celosvětový hráči, kterých je řekněme 30, e, z nich 20 jich máme na integrovaných. A, a to stačí, nicméně, nebo zatím to stačí. Ale těžký naintegrovat je to je, protože to jsou fakt systémy, které jsou 20-30 let staré, s žádnou integrací nepočítali často a a vůbec se na ně naintegrovat je opravdu oříšek, je to nepěkná i jako developerská práce občas a, a testovací a tak. Nicméně těchto systémů je, řekněme, půlka, pak je nějaká druhá generace těch systémů, které už jsou webový, tam už je to jako lepší a teď už jako je i třetí generace těch přístupových systémů, které jsou cloudoví úplně a tam je to jako super, tam, tam prostě mají všichni RESToví API a, a naintegrovat je opravdu jednoduchý. Existují v tomhle směru nějaké mantinely, které by
1: říkaly, jak ty systémy mají vypadat aspoň do jisté míry, aby byly už otevřené pro tu integraci?
0: Hmm, skoro jako ne. <laughs> dělali, jsme, dělali jsme fakt integrace fakt na úrovni 0 a 1, kdy prostě tam musíte posílat přesný jako bytový zápis až po různé Windowsový DLL knihovny, SOAP API, REST API, prostě všechno možné. A co existuje a co jako si dáváme my ten rámec je, co potřebujeme ovládat. Jo, a, a na to máme prostě nějakou feasibility study a pokud to ten partner umožňuje ovládat všechny tyhle ty věci, tak my jsme schopní ho nakonec jako nějak naintegrovat, uh-huh. pokud to dává biznisový smysl, to znamená pokud má nějaký rozumný market share a my proto máme rozumný počet zákazníků.
1: Když svému normální obyčejnou kancelářskou budou, typu třeba tu, co v sídlíte, smíchov gate, tak jak nákladné, drahé je pro případného zájemce, vlastně začít využívat
0: vaši aplikaci. Myslíte zájemce v té budově, nebo tu budovu? Z hlediska provozovatele té budovy. Provozovatele, jo. Tak... Záleží, kolik chcete integrovat těch systémů, kolik jich tam máte, protože dneska ta budova může mít i tři, čtyři systémy, kam musí zadat každý uživatele, který se tam začne pohybovat. Uh-huh. Parkoviště, výtah, přístupový systém, různý další, třeba fitko, když tam mají, nebo něco takového. A tak když už tam
1: u těch tří základních... Řekněme, to
0: řekněme že, to je, že tam je nějaká počáteční investice, půl milionu až milion korun a pak uh, se platí řádově 10 až 30 tisíc korun měsíčně, podle toho, co tam, co všechno využívá ta budova a tak. V rámci jakoby poskytování servisu a, a doprovodných služeb k tomu. Přesně tak, celý ten náš business je jakoby sásový, takže oni platí měsíční poplatek za, za ten software a za maintenance k tomu softwaru a za, za maintenance těch, těch integrací vlastně protože si můžou kdykoliv zupgradovat třeba ten systém a my jsme povinni na to zareagovat. A ta počáteční investice je spíš opravdu to, co je potřeba udělat s tím barákem, než, než, se, začne, než se začne připojovat. Jak často
1: upgradeujete tu vaši aplikaci, respektive ten váš systém? Ano, samozřejmě je to individuální podle té, které budovy. Musíte to aktualizovat, předpokládám podobně jako běžný software typu, nevím, Windows, typu... Aplikace v mobilu a tak dále? No, spíš
0: jako třeba aplikace Slack nebo tak. V podstatě každý den. <laughs> Může se dělat jako nějaký drobný jako hotfix releasy. Nicméně máme klasický release cyklus, kdy přibližně každý měsíc jako vydáváme novou verzi, kde jsou nové featurey, takže jedeme hodně agilně v tom, že každý měsíc tam něco přibývá. Aktualizuje se dokumentace, aktualizuje se školení pro naše zákazníky. Mm-hmm. A, a vlastně pracujeme na tom, jak co nejvíc zkrátit tenhle release cyklus ještě, aby byl, aby byl co nejrychlejší.
1: Dobře, když bychom měli teda se přenést uh, v zásadě uh, ke konci našeho povídání, tak uh, další budoucnost čáry bude, že bude brzy v každé budově, která bude jen trochu na to uspůsobená?
0: Ideálně. Je to tak, že vlastně my jsme začínali na těch uh, fakt supermoderních budovách, které byly nový, který chtěli přinést něco nového a který měli budgety na to samozřejmě taky to zaplatit a, a tak dále. Nicméně vlastně tím, že máme připravený ty integrace, zejména na ty starší systémy taky, tak je náš velký potenciál právě vlastně všechny budovy, které potřebují aspoň malý upgrade, budou potřebovat teď po covidu, nalákat nový nájemce na něco unikátního, na to, že je tam bezpečný prostředí, moderní, Konec konců fakt, jako dneska všichni platí telefonem, jako všechnu útratu, otvírat si telefonem je rozhodně budoucnost, a jestli bude za rok nebo za tři, je otázka, ale, ale rozhodně si nakonec všichni tím telefonem otvírat budou, pokud nepůjdeme k, k nějakým biometrickým údajům, ale tam, i tam jsme jako připravení. Ty biometrický údaje zatím nefungují tak dobře a spolehlivě, takže zatím to jako není úplná konkurence, ale jsme připraveni na to, že, že to naše řešení, které je vlastně softwarový, hlavně jako backendu, bude otevřený i k tomu a ne, není potřeba si otvírat jako potom tím zařízením konkrétně.
1: Říká výkon zeditel firmy Shary, Michal Čeřovský a spolu
0: firmy. Díky za váš čas. Děkuju, mějte se na shle. PEEK.CZ CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.